0: Bonjour, aujourd'hui une des plus anciennes sociétés de l'histoire, le monde des abeilles.
1: Si l'abeille disparaissait de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que quatre années à vivre. Plus de pollinisation, plus d'herbes, plus d'animaux, plus d'hommes. Albert Einstein.
0: D'histoire. Elles ne vivent que quelques semaines, mais elles ont toujours existé. Depuis 100 millions d'années, de fleurs en fleurs, chargées de pollen et de nectar, les abeilles permettent la reproduction des plantes et produisent ce qui fut pendant des siècles le seul sucre dont disposait l'humanité, le miel. On comprend pourquoi elles ont toujours fasciné les hommes. Sur les parois de la grotte de l'araignée en Espagne, on a découvert une peinture rupestre vieille de 8000 ans sur laquelle on voit un homme plonger la main dans le trou d'une falaise pour en retirer du miel. Un geste qui n'a pas beaucoup changé depuis le néolithique. Un reportage de Sylvain Augier pour France Inter en 1984.
2: Bon, on commence par les enfumer. Euh, c'est une opération qui permet un petit peu de les endormir et euh, qui permet à ce près de pouvoir ouvrir la ruche. Maintenant voilà. On va attendre 30 secondes Le temps qu'elles se précipitent sur leurs provisions Ça va les alourdir Et à ce moment-là, elles ne pourront plus nous piquer Ou elles seront, disons, moins agressives Bon, maintenant, on va pouvoir ouvrir la ruche Doucement Ah oui, alors là, on voit les rayonnages Alors là, vous voyez les rayonnages Qui sont disposés, donc, verticalement On commence à sentir le miel, là Ah oui, c'est une odeur caractéristique des ruches
0: Donc Corbara, bonjour. Alors, vous êtes maître de conférence à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand où vous enseignez l'éthologie, le comportement des animaux et particulièrement le comportement des insectes. Qu'est-ce qui fait que de tous les insectes, l'abeille est sans doute celui qui suscite le plus de, de curiosité et même de sympathie. Pourtant, elle nous, elle nous pique. Oui, il est clair que la plupart du temps, les insectes ont une
3: une connotation plutôt négative dans, dans nos pays, en, en Europe en tous les cas, en Occident euh, il se trouve que la raison pour laquelle l'abeille nous semble aussi sympathique, euh, c'est une raison tout à fait pratique l'homme a été habitué à côtoyer l'abeille dans nos campagnes depuis bien des années, depuis des siècles, des millénaires pour une raison essentielle, c'est que pendant, vous l'avez fort justement dit pendant ces siècles, pendant ces millénaires, euh, l'abeille a été une source de matière sucrée quasiment unique, il faut bien Imaginez que dans l'Antiquité et au début de, de l'histoire de l'humanité, effectivement en Occident, du moins, euh, la seule source de sucre était le miel. Mais n'est pas le sucre de betterave
0: ou de canne, encore Bien entendu. Ouais, ouais. Alors bon, elle est utile, elle est utile aussi parce qu'elle pollinise les fleurs. Il y a eu ce texte d'Einstein qu'on a entendu au tout début, donc elle est, euh, c'est une des raisons pour laquelle elle nous fascine. Alors vous, vous, vous dites, euh, depuis des milliers d'années, on vit avec elle. En fait, elle est même antérieure à l'homme. Euh, dans un livre que vous venez de, de décrire, euh, aux éditions euh, Gallimard Découverte, euh, il y a une photo de ce qui est sans doute la plus vieille abeille du monde. Euh, c'est une abeille qui est prise dans l'ambre de la Baltique et qui date de 70 millions d'années. Oui, effectivement, c'est une abeille qui a été euh,
3: piégée par cette résine qui s'est fossilisée il y a 70 millions d'années et qui nous démontre que des abeilles euh, pratiquement similaires aux abeilles qui vivent actuellement, euh, butinaient déjà à cette époque, allaient de fleur en fleur. On estime à l'heure actuelle que les plus vieilles abeilles seraient encore plus anciennes, dateraient d'environ 100 millions d'années et ce qui nous permet de, d'affirmer ou de d'imaginer euh, cette antériorité c'est euh, que les abeilles sont directement liées aux fleurs. Contemporaines des fleurs hein, sans c'est contemporaines euh, des fleurs l'apparition lesquelles... des plantes à fleurs date d'environ 100 millions d'années et on pense que les premières abeilles ont commencé mm. à, à
0: sillonner donc, euh, les, le ciel euh, il y a 100 millions d'années. Alors ça c'était des abeilles sauvages Bruno Corbara mm. euh, nous ce, ce qui nous intéresse celle dont on va parler avec vous c'est l'abeille domestique, l'abeille melliflora celle qui fournit du miel et que l'on peut domestiquer oui,
3: alors il existe de par le monde plusieurs milliers d'espèces d'abeilles au sens large, mais celle qui nous intéresse, celle qui nous est si familière, c'est l'abeille domestique, donc l'abeille mellifère, celle qui produit le miel, et qui est sans doute
0: l'insecte, sinon même l'animal qui a le plus été étudié par l'être humain. Alors peut-être que ce qui fascine aussi les hommes, c'est précisément cette autre chose que son utilité, c'est que c'est un animal social et qu'elle euh, vit en société, une société très différente de celle des hommes, puisqu'elle est gouvernée par une femme. On écoute la suite du reportage de Sylvain Augier dans la ruche d'un apiculteur, Benoît Moulas.
2: Bon, alors on va vous montrer un cadre, je vais prendre celui qui se trouve au centre, c'est celui sur lequel normalement, avec quelques chances, on va pouvoir voir la reine et voir le couvain attendez, ah oui oui, oh là, on, on a de la chance là. attendez, je crois qu'on voit la reine là. oui, c'est celle-là, regardez elle, elle a une forme un peu plus allongée que les autres elle est cernée par un groupe d'abeilles qu'on appelle sa cour regardez, elle est, elle est complètement affolée, mais bon, c'est pas grave et alors ça c'est la reine de la ruche ah, ça, c'est la reine, c'est la, la, sans elle, la ruche ne peut pas vivre. Enfin, même si elle meurt à un moment donné par accident, les abeilles ont toujours la ressource d'en fabriquer une autre. C'est ça qui est fantastique dans cette population. Mais regardez, c'est fantastique.
0: La reine, Bruno Corbara, c'est un animal qui est unique. Hein. La ruche comporte combien de, d'abeilles? Classiquement, une ruche de nos apiculteurs comporte plusieurs dizaines de milliers
3: d'abeilles, 40 000 par exemple, et un unique animal reproducteur, une unique femelle reproductrice, la reine. Moi j'ai pas bien compris qu'on peut fabriquer, je comprends pas, il y a une reine si elle disparaît on peut la fabriquer. Qui la fabrique Alors on peut la fabriquer, c'est la société qui la fabrique en quelque sorte. C'est-à-dire que les ouvrières sont informées de la disparition de la reine, non pas par euh, un message positif mais par un message négatif. C'est-à-dire l'absence de reine fait qu'il y a un certain nombre de euh, d'informations qui ne circulent plus dans la, dans la ruche. En particulier, la reine dégage ce qu'on appelle une phéromone, c'est-à-dire une substance chimique qui diffuse des informations et qui diffuse, entre autres, l'information de sa présence. L'absence de cette phéromone, de ce qu'on appelle cette substance phéromone royale, fait que les ouvrières vont avoir des comportements particuliers. Et ce comportement particulier, ça va être de faire tout pour créer une nouvelle reine.
0: Alors vous citez la reine, la reine dont le rôle unique aussi c'est la reproduction, je crois qu'elle produit quelque chose comme 1500 à 2000 œufs e par jour, hein, c'est quelque chose d'assez oui. phénoménal, euh, vous citez les ouvrières, on en parlera dans une seconde, il y a, il y a, vraiment vous ne les citez pas du tout, il y a quand même des hommes dans cette ruche, hein, il y a des faux-bourdons, <rire> il
3: y a, mais il ne font pas grand chose il faut dire. Il y a ce qu'on appelle les faux-bourdons, ce sont les mâles, ils ne sont pas en permanence dans la ruche, ils ne sont là qu'à une certaine période euh, à la bonne saison, et ils ont un une durée de vie relativement limitée, ils ne font pas grand-chose dans la ruche, et leur seule utilité, eh bien, c'est la fécondation de la reine. Qui, cette fécondation qui se fait au cours de ce qu'on appelle un vol nuptial. Mmh. C'est le seul moment, je crois, d'ailleurs, où la reine sort de la ruche. C'est le seul, seul moment, effectivement. Ouais. Pas mmh. tout à fait. Hein. On, peut, on peut voir effectivement qu'il y, a, on pourra voir qu'il y a un autre moment où elle sort, mais pas seule. Effectivement, à ce moment-là, euh, au moment du vol nuptial, donc la jeune reine vierge sort de la ruche, euh, vole, monte en l'air, hein, en une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de mètres, elle est suivie par un cortège de mâles, elle va être fécondée par plusieurs mâles une fois qu'elle sera fécondée, eh bien, elle rentrera à la ruche et elle portera en elle un stock de spermatozoïdes qui lui permettront effectivement d'être féconde, de pondre des œufs
0: qui donneront donc les futures ouvrières et éventuellement peut-être une future reine. Alors, les ouvrières, Bruno Corbara, c'est la population majoritaire de la ruche. Elles font tout. Elles, hein. vraiment, tous les travaux de la ruche sont assumés, sauf évidemment la reproduction, voilà. par les ouvrières. Et alors, elles, elles font tous ces travaux, mais par étape elles vivent, je crois, quelques semaines à peine. Hein. Une, une abeille, c'est pas, ça dure, ça dure pas très longtemps. Euh, et alors, il euh, y a, euh, elles ont une espèce de plan de carrière. C'est le mot que vous oui. employez. Hein. O, selon leur âge, elles ont des activités différentes.
3: Alors effectivement, les ouvrières ne vivent pas très longtemps. C'est un peu modulable. Hein. Il y a des ouvrières qui peuvent vivre plus longtemps. Celles qui sont nées euh, en fin de belle saison vont passer l'hiver, donc elles vont avoir une durée de vie plus longue. Mais en général, euh, leur durée de vie est de quelques semaines. Et au cours de cette vie, elles vont effectivement avoir voir des rôles différents dans la société, des rôles différents dans la ruche. Et euh, Alors, j'ai utilisé hein, de façon imagée imagée, cette expression de plan de carrière, mais en même temps, je pense que j'ai dit ou j'ai écrit quelque part qu'il ne fallait pas voir cela de façon tout à fait rigide. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités de retour en arrière, il y a une certaine... euh, c'est assez euh, euh,
0: variable. Alors en résumé, elles nourrissent les larves. D'abord, c'est la voilà. première activité. Alors, Après la naissance, elles construisent et elles réparent les alvéoles alve- avec de la cire. Parce qu'elles fabriquent de la cire. Elles elle elle fabriquent de, 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 de la miel, cire. les abeilles.
3: Elles hein oui. secrètent de la cire. Oui. Voilà. Alors effectivement, euh, ces différentes spécialités au cours de la vie de l'abeille sont souvent liées à des modifications physiologiques. Par exemple, tout au début de sa vie, la reine est d'abord euh, ce qu'on appelle une domestique. Elle s'occupe un petit peu de faire le ménage, en quelque l'ouvrière, sorte. L'ouvrière, l'ouvrière. Pardon, excusez-moi, elle ne fait rien, pardon, Bruno. C'est l'ouvrière, ensuite, l'ouvrière, ensuite, devient une, ce qu'on appelle une nourrice. Elle ne peut pas être une nourrice euh, n'importe quand. Elle ne peut l'être que si certaines glandes sont développées qui lui permettent de fabriquer ce qu'on appelle la gelée royale. Ensuite, c'est glandes qui fabriquent la gelée royale vont régresser, d'autres glandes vont devenir fonctionnelles, actives, ce sont les glandes qui produisent la cire, et à ce moment-là, à ce moment-là elles vont devenir euh, des
0: bâtisseuses, etc., etc. Il y a des activités marrantes par exemple, bon, elles défendent la rue, hein, sans doute on sait à quoi sert l'aiguillon, parfois elles la défendent contre les hommes, hein, même quand les hommes ne l'attaquent pas, et puis alors, elles servent même à un moment donné d'air conditionné hein. il y a les ventileuses oui, qui rafraîchissent oui. la, la c'est une, une des premières
3: relations que va entretenir
0: une ouvrière avec l'extérieur,
3: en quelque mm. sorte. Elle se positionne à l'entrée ou à la sortie de la ruche et elle ventile. Elle assure donc la climatisation de la ruche, ce qui est très important, puisque mm. s'il fait trop froid, évidemment, il va y avoir des difficultés pour que les larves se développent. Euh, s'il fait trop chaud, il va y avoir des problèmes. Par exemple, le miel va se mettre à fondre et ça, ou la cire va se mettre à fondre, mm. à être trop mal herbe.
0: Puis alors là, elles sont, vous l'avez dit, à l'orée, à l'entrée de la ruche, Bruno Corbara, et elles sortent, là, elles deviennent des butineuses. Elles terminent leur vie en allant chercher le nectar euh, sur les fleurs, qu'elle transforme en miel. Comment se fait d'ailleurs cette, cette opération alors, elles vont partir
3: pardon chercher le nectar et le pollen, elles vont les récolter les deux, et euh, donc euh, elles vont absorber ce nectar, elles ont des, des pièces buccales qui sont spécialisées pour aspirer le nectar des fleurs, elles vont ensuite rentrer à la ruche, régurgiter ce nectar qui sera déjà modifié, parce qu'il est passé en partie dans le système digestif des abeilles, donc il a été en quelque sorte déjà modifié, elles vont le stocker dans des alvéoles, et là il va être séché, et l'activité d'un certain nombre d'enzymes produites par l'abeille va transformer Ce nectar, eh bien, en miel.
4: Les seins se gonflent et s'abandonnent À la caresse du printemps Et dans la ruche tourbillonne Prêtes à prendre leur élan abeilles ah, 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 ah. se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen pss, 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 pss. les abeilles ces gentilles petites bestioles fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Zzz, zzz, zzz Les abeilles. Mais gare à celui qui s'égare au milieu d'elles par hasard. Il aura beau s'enfuir dart il sera piqué par le dard.
1: (rire) Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire
0: aujourd'hui, les abeilles. Vous l'avez reconnu, c'était Bourville, les abeilles. Alors Bruno Corbara, les les hommes n'ont pas attendu Bourville pour s'intéresser aux abeilles et pour comprendre comment fonctionne leur société. Ils le font depuis l'Antiquité. On écoute un apiculteur, Pierre Bresque, dans un reportage de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, en 1992.
5: Lorsque l'homme est devant un troupeau, là, qu'il est berger, il y a le troupeau qui le suit, il y a son, le, le chien qui vient lécher la main, etc. Et tout, c'est le dieu, il est dieu. Et bien avec les abeilles, il n'y a rien de ça, il n'y a absolument rien. Ça fait euh, très longtemps qu'elles voyagent avec les hommes et elles n'ont jamais fait un millimètre vers les hommes. Et c'est aux hommes à faire tout le parcours vers les abeilles. Elles ne nous voient pas, elles ne nous connaissent pas. Et, et chaque fois qu'on fait une erreur, elles nous le font euh, cruellement sentir. Et c'est un chemin qui n'en finit pas parce que ça fait deux ou trois mille ans que nous sommes là à regarder, à observer, à avancer. Nous, nous avons fait tout le chemin, les abeilles, pas un millimètre, voilà.
0: Bono Corbara, les hommes apparemment s'intéressent plus aux abeilles que les abeilles ne s'intéressent aux hommes, et pourtant, euh, les hommes les observent depuis très longtemps, vous le dites dans votre livre, Aristote en parlait il y a 2300 ans déjà. Oui, effectivement, euh, dans son livre des animaux,
3: euh, Aristote consacre euh, un certain nombre de pages à aux connaissances de l'époque sur les abeilles. On ne sait pas si lui-même a observé des abeilles. On ne sait pas d'où il tient toutes ces informations. Il a observé, dites-vous, en tout cas, la séparation du travail dont on parlait tout oui, à l'heure. Oui, euh, il l'a observé, je n'en sais rien. En tous les cas, il la relate. Hein. Mm. Il fait des erreurs, d'ailleurs. Il pense, lui, que les abeilles sont d'abord à l'extérieur et puis ensuite à l'intérieur de la ruche. Mais toujours est-il qu'il fait une description très précise de l'abeille et il parle, effectivement, de ce qu'on appelle maintenant la division du travail.
0: Des erreurs, il y en a eu beaucoup de commises par les auteurs de l'Antiquité. Je crois que c'est Pline, je ne sais plus quel auteur, Virgile, qui croyait que le miel tombait du ciel, il appelait ça la sueur du ciel, c'est assez joli comme oh oui. formule. Il y a même des gens, on a cru même pendant très longtemps, que les abeilles naissaient dans le cadavre d'un taureau. Alors ça c'est ce qu'on appelle les mythes de la bougonie, c'est quelque chose qui est né en Grèce
3: effectivement, qui est rapporté euh, euh, par Virgile notamment, et euh, qui euh, laisse à penser que les abeilles naîtraient effectivement de cadavres en putréfaction, alors cela est relié à un mythe qui est le mythe d'Aristée. Aristée qui était le gardien des abeilles, le fils d'Apollon qui, fils d'Apollon euh, et de la nymphe, euh, de, d'une nymphe dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, et euh, c'est Aristée euh, qui euh, aurait perdu ses abeilles à l'issue euh, à l'issue d'une histoire qu'il aurait voulu avoir avec euh, Eurydice hein, pour chasser par euh, Orphée et, et bien euh, euh, à l'issue de, d'un, d'un incident malheureux pour le punir et qui a conduit à la mort d'Eurydice pour le punir, euh, en lui a détruit son rucher et donc euh, il a pour reconstituer son rucher, il a utilisé le cadavre d'un taureau d'où sont nées les abeilles. Mais cette légende qui a été véhiculée pendant toute l'antiquité, pardon, euh, a perduré pendant très très longtemps. Et en fait, elle est liée à des événements réels, c'est-à-dire qu'elle est sans doute liée au fait que des calavres en putréfaction sortent des mouches, tout simplement. Mmh. Et certaines mouches, comme les érystales, qui ressemblent aux
0: abeilles. Alors, autre erreur qui a été commise sur les abeilles, qui a été entretenue pendant des siècles par les philosophes et les écrivains, l'idée que la ruche n'était pas gouvernée par une reine, mais par un roi. La revue de texte de Stéphanie Denka. Mais
1: oui, depuis toujours des auteurs, pour comprendre la vie des abeilles, transposent évidemment leurs propres options religieuses ou politiques. Car Dans l'Antiquité, donc, vous le disiez, il ne fait aucun doute que la ruche est une royauté, avec à sa tête donc, non pas un roi, non pas une reine, mais un roi. Alors pour Aristote, on en parlait. Il est tout simple, dit-il, que les abeilles obéissent à leur roi, parce que c'est deux qu'elles tiennent leur naissance. Sans cette soumission, les faits qui constituent l'hégémonie seraient sans raison. Et le poète romain Virgile, dans les Géorgiques, un texte magnifique d'ailleurs, et eh bien Il écrit à propos des abeilles « Le roi, c'est lui le gardien de leurs travaux. C'est lui qu'elles admirent, que toutes entourent d'un bourdonnement serré, escortent en foule, élèvent sur leurs épaules. Devant lui, à la guerre, elles interposent leur corps et cherchent par leurs blessures une mort glorieuse. » Virgile d'ailleurs est si fasciné par les abeilles qu'il leur attribue une parcelle d'intelligence divine en beaucoup moins poétique, le philosophe Sénèque ne parle des abeilles lui que pour justifier la royauté c'est la nature, dit-il, qui inventa la royauté on peut s'en convaincre en observant les abeilles dont le roi occupe la demeure la plus spacieuse, la plus centrale et la plus sûre Alors, cette vision qui va perdurer très longtemps euh, naît au XVIIIe siècle pas du tout du goût on s'en doute de Voltaire, je ne sais pas qui qui a dit le premier que les abeilles avaient un roi, dit-il Ce n'est probablement pas un républicain. Il se pourrait bien, suggère Voltaire, que ce roi et cette reine ne fussent autre chose qu'une ou deux abeilles qui volent par hasard à la tête des autres. Mais qu'il y ait une vraie royauté, une cour, une police, c'est ce qui me paraît plus que douteux, dit-il. Alors en 1789, coup de théâtre, de royaliste, la ruche devient un modèle républicain. Une encyclopédie de l'époque vente d'ailleurs euh, l'esprit patriotique et républicain des abeilles. Puis au gré des idéologies, elle devient à la fin du XIXe siècle un modèle totalitaire. Dans une revue française par exemple, en 1908, on peut lire ceci. Une ruche nous offre un exemple parfait de la constitution égalitaire du communisme d'État. Ni amour, ni dévouement, ni pitié, ni charité, ne nous, nous embarrassons pas de choses inutiles, tout est immolé à la société et à sa conservation par un travail incessant. C'est l'idéal du collectivisme réalisé. Alors à peu près à la même époque, en 1901, l'écrivain belge Maurice Metterlinck, hein, poète symboliste, dans sa vie des abeilles, il demande justement que... de qu'on ne tire pas des conclusions euh, applicables à l'homme de cette société animale et lui, il part de l'observation metterlinque et il invite tout simplement ses lecteurs à passer une heure à contempler une ruche et à se méfier des livres qui, dit-il, ne sentent ni le miel ni les abeilles.
0: Merci Stéphanie. C- ces textes viennent pour beaucoup de votre euh, livre, Bruno Corbara, je crois. C'est amusant cette façon, au fond, de comparer la société des abeilles à la société dont on rêve la monarchie, tantôt la monarchie tantôt la république, tantôt le collectivisme. Oui, et c'est un un état d'esprit en fait qui fonctionne à double sens,
3: c'est-à-dire qu'on a tendance effectivement à voir dans la société d'abeilles notre société idéale, et les savants eux-mêmes se font prendre à savoir que lorsqu'ils regardent de façon la plus objective possible, ils essayent de regarder de la façon la plus objective, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme modèle Ils vont prendre comme modèle, effectivement, les modèles de société comme on a à notre disposition. Et on pourrait les multiplier à l'infini, hein. il y a des ouvrages du début du XXe siècle, fin XIXe, qui parlent du communisme chez les insectes, il y, en a, il y a des textes
0: qui voient l'abeille comme anarchiste, etc. Ça veut dire, ils ont fait beaucoup, quand même beaucoup de progrès, les savants, sur les abeilles. Ouais. Aristote n'avait malheureusement pas de, de microscope pour les observer. Mais alors, après, à partir de la Renaissance, là, vraiment, il euh, y, y a de grands scientifiques. Il y a le hollandais Jean Swamerdam qui a, qui a mis en évidence, je crois, le sexe de la reine. Hein. Ouais. C'était une ouais. reine et pas un roi. Il y a Réaumur qui a observé les abeilles dans une ruche vitrée. Il y a François Hubert qui a d'autant plus de mérite qu'il était aveugle. C'est quand même ouais. assez, assez, assez extraordinaire. Il y a Karl von Frisch qui a découvert la danse des abeilles. Les abeilles dansent.
3: Oui. Alors avant, je voudrais revenir un petit peu sur ces savants, pour, vous avez oublié le premier euh, le premier d'entre eux, euh, qui était en fait un élève de Galilée. Hein, le premier à avoir regardé euh, l'abeille au microscope est un des élèves de Galilée. Euh, pour en venir maintenant à, à, la, à la danse, effectivement, carl von Frisch, euh, dans les années 1920-1930, s'intéressait au comportement des abeilles, s'intéressait à la façon dont les abeilles allaient chercher la nourriture, et il a observé à de nombreuses reprises quelque chose d'assez surprenant sur la planche d'envol des ruches, à savoir que les abeilles étaient était capable de, d'effectuer une espèce de chorégraphie de danse, quelque chose d'un petit peu étrange, qui ressemblait à soit à des cercles, soit à des huit une espèce de huit. Et il, il s'est demandé quelle était l'utilité de cette euh, danse, de cette chorégraphie. Et il a eu l'intuition géniale d'imaginer que cette danse servait euh, à l'abeille butineuse euh, comme moyen de transmettre à ses congénères, aux autres butineuses, l'endroit, la, la, la localisation, des informations sur la localisation... Ah oui d'une source alimentaire,
0: par exemple d'un arbre en fleurs. C'est étonnant. Hein alors, tous ces progrès quand même, ont permis à l'apiculture de progresser. Au début, je crois qu'on se contentait de prendre des essais, on les mettait dans des ruches naturelles qui étaient des troncs d'arbres creusés. Et alors Depuis, il y a eu beaucoup de progrès, enfin quelques progrès. Il y a eu la hausse qui permet, je crois, de, de, d'éviter que la colonie ne disparaisse parce qu'on prenait tout le miel avant. Oui,
3: c'est, c'est sans doute le progrès majeur dans l'apiculture à travers c'est ce les siècles. Hausse, C'est oui. ce qu'on appelle la hausse. C'est-à-dire qu'au lieu de pénétrer à l'intérieur du cœur même de la société pour aller chercher le miel et donc de détruire le couvain, c'est-à-dire les larves, de perturber les les ouvrières, eh bien, on met une espèce d'appendice sur la ruche un appendice dans lequel eh bien, les abeilles ont construit des cellules dans lesquelles ils accumulent le miel et on intervient
0: uniquement au niveau de la hausse et on ne prend que le miel en perturbant à minima la vie de la société. On leur laisse un petit peu. Alors, euh, l'apiculture aujourd'hui est menacée par d'autres choses et notamment par les insecticides. On écoute France Inter, Gérard Courchel, le 20 mars 2001. Des apiculteurs manifesteront aujourd'hui dans plusieurs villes de France pour demander l'interdiction définitive de deux insecticides, le gauchot et le régent. Les éleveurs d'abeilles accusent ces deux produits de désorienter les abeilles. Ils estiment que le tiers des ruches françaises, c'est-à-dire 500 000, a disparu depuis quatre ans. Raoul Gaufre est apiculteur à Castenay-Tolosan, près de Toulouse. Ses abeilles, dit-il, deviennent folles.
5: Elle file vers le soleil, vers le point lumineux, et puis elle nuit elle tombe. Elle continue de trouver ça avec. Elle stocke dans la ruche, l'été est précédent, et puis quand elle nourrisse, la ruche s'écroule. En affaire de, de 15 jours, il n'y a plus d'abeilles, et on trouve une ruche avec 15 kg de miel, qui était là pour hiverner, et plus d'abeilles. Sur le plan national, nous avons perdu à peu près le tiers de chertel, soit à peu près 500 000 de ruches. C'est ah, une brilliant. catastrophe écologiste.
0: Bruno Corbara, après 100 millions d'années, les abeilles pourraient disparaître non Nous Ne
3: soyons pas trop catastrophistes. Effectivement, il faut être vigilant, il faut réagir par rapport effectivement, à l'utilisation des pesticides et mettre en avant en permanence un principe de précaution lorsqu'on utilise ces produits et penser, encore une fois... Hein, à ce que ce qui a été dit au début de cette émission hein, avec euh, la prophétie un peu noire d'Albert Einstein, penser effectivement se rappeler que les abeilles sont les principales pollinisatrices mmh. en particulier euh, dans, dans dans les dans les zones tempérées et pollinisatrices de nos plantes cultivées donc euh, de nos arbres fruitiers etc.
0: Pas les donc, seules hein, les, les principales mais les pas, principales, pas les seules principales bien sûr parce que pour le reste hein, le miel évidemment est concurrencé on en consomme beaucoup moins avant c'était le seul sucre la cire elle-même on a pas beaucoup parlé mais la cire elle-même on s'en sert plus il y a beaucoup de cire artificielle aujourd'hui, effectivement. La cire était un
3: produit très précieux pour des raisons religieuses, que ce soit dans le monde
0: chrétien ou dans le monde islamique, effectivement, pour les cierges. Donc, l'abeille a de l'avenir L'abeille, je l'espère, a de l'avenir. Merci Bruno Corbara. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un petit livre passionnant qui s'appelle « La cité des abeilles » et qui est disponible chez Découverte Gallimard. Aller également Les Abeilles de Min de Leg paru aux éditions La Martinière, ainsi que Le Miel de Annie Perrier-Robert, que vous pourrez vous trouver aux éditions du Chêne. Vous pouvez retrouver donc tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique Éric Audra et Christophe Goudin, documentation Violaine Ballet et Virginie bloch Archivina, Émilie Trazante, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.